0: Boa noite, minha gente. Raquel da Educação Canina. Tô aqui para gente bater um papo hoje sobre adaptação de um filhote em casa <coughs> e os problemas mais comuns, né? Eu sempre recebo bastante e-mail em relação a esse assunto, bastante mensagem. Então, eu recebi inclusive uma mensagem interessante que eu resolvi fazer esse vídeo por conta disso. Mas, antes da gente começar, eu queria lembrar vocês algumas coisinhas que são interessantes. Primeiro, se vocês forem no meu website, quem quiser apoiar esse canal, tá, gente? Muita gente, eu tenho alguns apoiadores que são muito legais, as pessoas que gostam desse conteúdo podem apoiar esse canal. É, para apoiar o canal, quando vocês entrarem no meu site aqui, educaçãocanina.org, em serviços e produtos, tem um link aqui, ó, seja um apoiador desse trabalho, tá? Se você clicar nesse link, ele vai jogar você para uma plataforma que chama Apoia-se, que é uma plataforma onde vocês podem apoiar financeiramente o canal. É, tem apoios diferentes e cada tipo de apoio te dá algumas vantagens, tá? É muito legal, principalmente para quem quiser fazer acompanhamento mensal comigo. Vocês têm a oportunidade de fazer um Skype por mês. Então, dá uma olhada nas opções. Faz toda a diferença para mim. Eu agradeço de coração a todo mundo que apoia, já apoiou e ainda apoia o meu canal. Faz uma diferença enorme. Então, quem quiser, dá uma olhadinha aqui na plataforma do Apoia-se, tá? para saber como chegar nesse link, é só voltar aqui no meu site em serviços e produtos. Tem aqui o link Seja um Apoiador desse Trabalho, tá? Agradeço de coração. Todo mundo que apoia aqui meu trabalho e quem quiser apoiar sempre é bem-vindo, tá? Boa noite, minha gente, Edneide, querida, boa noite, Karina, boa noite, boa noite, pessoal. Vim de surpresa, que bom que vocês estão aqui. Eu vou pegar a primeira pergunta que vocês mandaram para mim. A pergunta veio pelo, pelo Instagram. A pergunta é essa daqui, é o seguinte... Uh... É, a pessoa mandou aqui, bom dia, tudo bem? Desculpa o incômodo, mas gostaria de saber se você consegue me ajudar. Adotei uma cachorra que é da, que É, é de pitbull, parece staff, mas não tenho certeza. Eu não vivo sozinho com minha família, então a educação dela não é 100% minha, mas todo mundo faz tudo pra ela, dá tudo que ela quer pra ela. Ela tem dois meses e vive mordendo nossas mãos. Vive mordendo e ruindo as coisas da casa. Desde ontem que começou a rosnar e tentar morder o cão antigo de cá, da casa, né? Até eu e minha família. Não sei mais o que fazer, queria fazer a coisa certa. Vi seu YouTube e pensei que você pudesse me ajudar. Maravilha, querido. Obrigado por ter mandado essa pergunta. Eu vou começar com essa porque eu acho que é uma pergunta super interessante pra gente lembrar de uma coisa que eu falo bastante, né? Esse final de semana teve o curso do Indog e a gente tava falando... Como foi um curso voltado para isso, né? Resolução de problemas com cães domésticos urbanos. Uma das coisas que eu falei para o pessoal, inclusive, que é uma das coisas que mais me preocupa... É a introdução de um novo cachorro numa casa que já tem cachorro. Ou seja, o problema de cães da mesma casa, né? Então, é, a gente tem muito um problema que não tá só na esfera do filhote, mas no filhote acaba se manifestando mais, que é justamente isso. Você traz um filhote para uma casa que já tem um cão mais velho, ou mesmo que não tenha, tá? Tá? E o que foi descrito nessa pergunta é uma coisa que todo mundo passa por isso bastante, né? <risos> Eliette, meu bem, maravilha. O é, que, que acontece? Ah, as pessoas te- cometem normalmente três erros na-, na adaptação de um novo filhote, tá? Qual o primeiro erro? Primeiro, liberdade demais. Quando eu digo liberdade demais é normalmente as pessoas trazem um filhote e dão acesso à casa inteira. Ou quando não dão acesso à casa inteira o filhote está ou atrás de um portãozinho, mas livre naquele espaço para circular e de tempos em tempos ele vem para a sala ou para outro ambiente da casa e as pessoas não necessariamente sabem o que fazer com ele. tá? Filhotes de dois meses dão muito trabalho, por quê? Eles são muito novos para terem práticas de cães adultos, ao mesmo tempo é, eles têm uma rotina, uma, uma rotina que, que precisa de muita supervisão. Então. O cachorro precisa ir no banheiro com mais frequência, precisa comer com mais frequência, ele dorme em intervalos maiores e ele não ainda sabe o que fazer. A interação dele com humanos é uma coisa muito nova. Então, o problema é que ele falou primeiro, o cachorro morde bastante. Um dos primeiros erros que as pessoas cometem. A gente não sabe como corrigir um filhote. Ele é muito pequeno, ele ainda não é. dois meses é uma idade que seu filhote ainda não está dentro da esfera de usar equipamentos de treinamento. Mas a gente tem que se perguntar por que que esse filhote morde, né? Então, é a interação do filhote começa com a mordida, é isso que eles sabem fazer. É isso que eles fazem com os irmãos, com a mãe e assim vai, tá? Como é que você traz isso pro pro universo de família e como é que você controla um filhote assim? Eu vou ser bem sincero. Primeiro, eu não aconselho ninguém a pegar um filhote muito jovem, tá? Mas já é o seu caso, você já tá com ele. Eu prefiro pegar filhotes a partir de três meses e meio, quatro, porque fica muito mais fácil você gerenciar e começar a se comunicar com esse filhote, trabalhando ele com coisas mais simples. Com guia unificada, você já pode introduzir a guia, você já pode trabalhar mais a comida do dia, assim vai. Mas, considerando o cenário que você tem. Primeira coisa, invista numa caixa de transporte. Tá aí um outro problema da gente pegar um filhote muito cedo. Quando a gente pega um filhote muito cedo, no seu caso, que é um pode ser um, um mix de pitbull com amistaff alguma coisa assim, ele vai ser um cachorro grande, tá? Só que a caixa de transporte agora, para ele, teria que ser uma menor. O problema é que você vai ter que investir numa menor para depois investir numa maior. Por que a caixa de transporte é uma coisa tão importante, tá? A gente falou de novo sobre isso no curso dessa semana, desse final de semana. A caixa de transporte faz toda a diferença porque o cachorro, o filhote, precisa de um espaço seguro para descansar, tá? O filhote que não descansa, que não tem essa área restrita, menor, essa toquinha, ele vai procurar o que fazer? E ele vai procurar o que fazer com a boca. Então, pra galera que deixa o filhote atrás do do, do portãozinho, na cozinha, ele vai morder seu rodapé, o pé da geladeira, tomada, tudo que ele tiver acesso, tá? Então, ele tá praticando justamente o que você não quer, tá? Ele vai fazer, ele tem a chance de fazer xixi cocô no lugar errado, porque o espaço é é relativamente grande pra ele. E ele vai se agitar, o movimento vai manter ele, ele alerta, que é uma coisa que você não quer, tá? Considerando que é um filhote de uma raça mais forte ainda, o risco é maior ainda, tá? O acesso, quando eu falo de liberdade, para muitos cães com personalidade mais forte, e a gente vê isso às vezes em filhotes pequenos, dois meses, a gente teve uma cachorra assim, que veio no curso, que já começa a mostrar sinais de desafio, mesmo nessa idade tão jovenzinha, mais, fica mais essencial mais primordial ainda você restringir o espaço, caixa de transporte é segurança, é um exercício de liderança, é ter certeza que o seu cachorro faz o que você quer quando você quer, é ter certeza que você não vai ter surpresas, tá o desafio de você usar a caixa de transporte com um filhote tão jovem assim, é que Você vai ter que tirar ele da caixa várias vezes para ele usar o banheiro... E você vai ter que fazer as atividades com ele fora e colocar ele de novo. Provavelmente você não vai dormir muito bem as primeiras noites... Porque um filhote de dois meses vai precisar usar o banheiro... Algumas vezes durante a noite, talvez uma ou duas vezes. E o que é que você vai fazer com ele ele quando ele estiver fora? Você vai trabalhar pequenos treinos com esse filhote, tá? A vantagem que você tem nessa fase é que o filhote come três vezes por dia normalmente. Então, você vai usar a comida do dia... Para ensinar coisas bem simples para esse filhote, que é vir perto de você, sentar, vir perto de você, sentar e deitar, chamar ele de longe para você, ensinar coisas simples, tá? Dois meses, apesar dele ter dois meses e pouquinho, no seu caso ele é um filhote de porte maior, você já pode começar com a introdução da guia, tá? Você pode colocar a guia, tirar a guia, paga, tira, coloca, paga, tira, põe a guia, começa a andar pela casa com ele na guia e assim vai, tá? que você pode prover para o seu filhote morder? Procure alternativas que sejam naturais, que sejam relativamente benéficas para o seu filhote, tá? Você pode, dependendo do tamanho do filhote, você pode optar por coisas como, eu gosto de coisas mais, mais naturais, rótula de boa e traqueia de boa coisas desse tipo que vão durar mais e o seu filhote vai se entreter com aquilo ali na caixa de transporte, tá? Você tem um outro problema na equação, mais outros dois problemas, você vive com sua família e você deixou claro que sua família, todos vocês não estão na mesma página, a sua família deixa esse filhote fazer o que ele quiser e você quer fazer a coisa certa, esse é um outro problema que vai além do filhote, tá? A, a dinâmica de família sempre vai ser um problema para as pessoas que escolhem um cachorro e não discutem isso é, objetivamente antes de pegar o cachorro, acontece bastante, a gente até conversou sobre isso no curso agora desse último final de semana. Quando as pessoas têm posturas diferentes em relação ao cachorro, quando elas enxergam o lado de educação do cachorro de formas diferentes, existe uma chance muito grande de tudo isso não dar certo, tá? Por quê? Porque você vai tentar fazer de um jeito, outras pessoas vão fazer de outro jeito. Você acredita em mais restrição, outra pessoa acredita em mais privilégio. Você tá pensando em prevenção, a outra pessoa acha que nada disso é um problema. E você ainda tem um, um, um outro elemento na equação, que você tem um outro cachorro na casa, tá? Honestamente falando, no seu caso, sente se conversa com sua família... Porque isso pode dar errado. E pode dar muito errado. Um filhote de dois meses... O que que acontece? O filhote, ele é um... Ele não tem noção de interação. Não da forma como a gente quer, ainda. Então, essa fase, normalmente, ele estaria com o grupo dos irmãos dele. Ele seria severamente corrigido pela mãe. Ou até pelos próprios irmãos. Quando ele tivesse um comportamento mais invasivo. Eu sei, eu tenho uma aqui em casa. A Aima está com sete meses agora. E... Eu tenho duas cachorras mais velhas aqui, que é a Lúcia, aqui que está com aproximadamente 10 anos, a Lúcia aproximadamente 9. Para as minhas cachorras mais velhas, a Ema é um espinho no sapato. Ela não tem paciência para isso. Então é meu papel advogar pelas minhas cachorras mais velhas. Eu tenho que o tempo inteiro relembrar a Ema como interagir, como estar no ambiente com as minhas duas cachorras mais velhas. Então, ela jamais está com as duas sem supervisão. E mesmo quando ela está e eu estou presente, eu estou o tempo inteiro controlando a aproximação dela com as outras cachorras, eu foco muito no conceito de existir, vocês sabem disso, eu falo bastante em cada cachorro no seu espaço, no seu espaço que eu quero dizer, estamos todos aqui nesse quarto, mas eu não quero ninguém em cima de ninguém e isso demanda a sua constante supervisão. Eu trabalho é trabalhar bastante com o filhote seu na guia, trabalhar bastante controle de impulso. É você engajar com o filhote, esquecer dos outros, o seu filhote esquecer basicamente dos outros cachorros, tá? Muita gente foca na interação e a interação muitas vezes é o primeiro passo para o desastre, tá? Eu comentei até com o pessoal do curso esse final de semana aqui, quando a gente fala dos problemas mais comuns, eu acho que o que que me chamou mais atenção esse ano foi a quantidade de pessoas, de mensagens que eu recebi de pessoas que ou tem um cachorro e trazem um filhote e o problema começa, ou trazem um segundo cachorro e o problema começa, então acaba sendo uma coisa muito desgastante e, é, e em algum momento alguém vai sair perdendo, Alguns de, algum desses dois cachorros aí vai sair perdendo, seja numa briga muito feia mais pra frente, ou seja porque algum desses cachorros vai eventualmente ter que ir pra uma outra casa, tá? Então eu acho que pra você, que a sua família não está em acordo, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e entrar num acordo se todo mundo não estiver de acordo, talvez a melhor alternativa seja você buscar uma nova família para esse filhote. Não vai dar certo. Tô sendo bem franca, tá? A forma como a gente usa, como a gente pensa, a gente fantasia, às vezes, a ideia de que os cachorros vão se entender. É... <risos> eu acho que as pessoas não têm uma visão real do que isso significa. Quando os cachorros vão se entender, eles fazem isso de forma muito bruta e muito violenta e, às vezes, fatal, tá? A última coisa que eu quero é que o seu cachorro mais velho... É... Começa a ter uma vida complicada porque ele tem um um, um filhote novo agora que fica em cima dele o tempo inteiro, ou que eventualmente o seu filhote pague o preço por, por algum acidente que possa acontecer na casa. Em resumo, adaptação de um filhote numa casa que já tem cachorro ou que não tem cachorro, ou adaptação de um cão adulto numa casa que tem ou não tem cachorro é igual. É o planejamento da vida estruturada que você quer que esse cachorro tenha, tá? Eu acho que muita gente projeta uma vida com cachorro e não enxerga o lado de trabalho que vem por trás disso. É fácil a gente dar acesso ao cachorro a casa inteira. É fácil a gente simplesmente abrir o portãozinho, deixar o cachorro entrar e ficar brincando. A gente esquece que a gente trouxe pra dentro de casa um animal primitivo que precisa ser educado. Infelizmente não tem nada de natural no universo doméstico urbano. O que existe é a nossa vontade de viver com a outra espécie dentro do nosso mundo. Para isso dar certo, exige muita dedicação, tá? Filhotes de dois, três meses são treinos simples, mas constantes. Ao longo do dia você vai fazer uma série deles. Tira o cachorro da caixa de transporte, leva para fazer xicocô, bebe água, come, come ao longo dos treinos. Treinos simples introdução de guia, é, coisas de obediência simples que vão te ajudar lá na frente, que é o seu cachorro aprender a sentar para esperar, é o seu cachorro aprender a deitar, esperar ele voltar para você e ele saber deitar e relaxar de um tempo mais longo. Tô falando de coisas simples e básicas que vão ajudar você a manter esse cachorro na sua vida a longo prazo, tá? Mas eu acho que para você o fator determinante é a sua família. Outra, corrigir filhote. Como corrigir um filhote, tá? É, eu falei um pouco mais cedo que é difícil às vezes pro filhote Pra gente usar equipamento de treinamento em filhote Do filhote da sua idade, tá? Do seu, da raça que você tem Qualquer um, tá? Vamos começar Bonker, tá? Bonker é a melhor opção para filhote É uma toalha enroladinha Com três elásticozinhos aqui O filhote veio te morder? Não e bonk Na cabeça dele, tá? Tem um link legal no meu site falando sobre o bonker Quem não sabe Vou até mostrar para vocês aqui de novo Basta entrar aqui se vocês entrarem aqui, canina.org equipamentos e ferramentas de treinamento, bonker tá? Tá aqui embaixo, tem um artigo bem legal, tem alguns vídeos mostrando como usar. Na fase de filhote é super útil, e é uma coisa simples, porque todo mundo tem uma toalhinha enrolada em casa, tá? Que é isso aqui. Então, nesse link aqui do meu site, vocês vão ver alguns, alguns vídeos de como fazer, alguns exemplos de como usar, e assim vai, tá? Então, aprendam a corrigir o filhote. Eu não quero... Quando eu falo, gente, da caixa de transporte, Eu não estou sugerindo que o cachorro fique preso na caixa de transporte o dia inteiro, não é isso. Mas quando eu falo que o cachorro, principalmente o filhote, ele passa uma boa parte do dia na caixa de transporte, porque ele vai ter vários intervalos e ele vai precisar descansar com mais frequência. Então você vai tirar o cachorro de manhã, ele vai usar o banheiro, ele vai tomar água, você vai usar a comida para alimentar ele. Provavelmente depois de uma hora, uma hora e meia, no máximo, ele vai precisar voltar para a caixa de transporte, porque ele vai estar cansado. Você, às vezes, não enxerga isso como um cansaço, mas... Você, você vê quando o filhote começa a ficar cansado. É quando ele tá muito agitado, ele fica frustrado, ele começa a fazer só coisa errada. Ele vai morder uma série de coisas, ele vai ficar agitado, ele vai correr de um lado para o outro. No fundo, no fundo, o que ele precisa é que você bote ele num espaço menor para ele descansar. Duas horas depois, ele sai, se repete o mesmo ritual. E assim vai. Vida com filhote, talvez, é a vida que mais demanda da gente. E eu acho que muita gente falha, às vezes, por imaginar que... Vai trazer um filhote para casa... E vai ser só alegria e não vai, tá? Não vai. E, e essa é uma fase determinante porque ela passa muito rápido. E se você não enraiza os bons hábitos que você quer que o seu cachorro tenha nessa etapa, lá na frente você vai ter um problema muito maior, tá? Principalmente se você tem um filhote que te desafia, tá? Que já vai pra cima de você, que já disputa com você agora. Considerando a raça que você tem aí, daqui a três meses, se você não botar isso no lugar, você vai ter um cachorro bem perigoso na sua frente, tá? Considerando que você tem um segundo cachorro. Qual é o ideal? Qual é o ideal? Se você tem dois ou mais cães, uma caixa de transporte para cada um, não existe liberdade sem supervisão. Toda e qualquer atividade é planejada e bem estruturada. Existe uma regra para o seu cachorro sair da caixa de transporte, para o seu filhote também. Existe uma regra para você pôr a guia. Existe uma regra para você trazer ele para o ambiente da sala. Defina um lugar para você trabalhar o place. É no place que você vai fazer o deita e fica. É lá que você vai criar a mecânica de ir e voltar para o place com a comida do dia. Restrinja, trabalhe em restrição. Mas eu acho que para você que me fez essa pergunta, o sentar e conversar, e ter um diálogo aberto com sua família vai ser a coisa mais importante, tá? Porque tudo que eu falei aqui não vai valer de nada se todo mundo da sua casa não tiver a fim de fazer isso dar certo. Se todo mundo tiver opiniões diferentes, minha opinião honesta é: pega esse filhote, encontra uma nova família para ele, de verdade. Porque eu quero que isso aí vai evitar que você tenha um problema mais sério lá na frente. Eu já vi vários casos como o seu, e quando as famílias não estão de acordo, Eventualmente alguém paga um preço muito alto por isso E normalmente é o cachorro, tá? Esse cachorro pode machucar alguém de verdade na sua casa Pode machucar ou até matar um outro cachorro Da sua casa daqui a seis meses Ou então ele vai se tornar um cachorro tão perigoso E tão difícil de lidar que ele vai passar o resto da vida isolado Num quintal, tá? Então eu não quero isso Ou todo mundo tá afim de fazer, ou então não faz Não tem meio termo, tá? Se tiver um meio termo aí, você vai viver tendo problemas E a relação com esse cachorro vai ser só de frustração Tá? deixa eu ver uma galera boa entrou aqui, deixa eu dar um oi pra vocês é, Cristian botado aqui uma indicação pro pessoal ver meu vídeo, obrigada Cris Anne falou, amo seus vídeos, ô oh, obrigada, Karina falou, dá muito trabalho mesmo, tô sofrendo muito, exatamente Karina, filhote não é brincadeira gente, não é Samara falou, boa noite, querida Thaís boa noite Jorge falou, boa noite gente linda vamos compartilhar lá com os amigos, vamos compartilhar obrigada Jorge Cintia falou dá um trabalho mesmo meu final de cinco meses já tá sendo adestrado exatamente a gente tem que começar cedo cara filhote é muita dedicação eu acho assim até pro pessoal que trabalha o dia inteiro e quer ter um filhote não recomendo de jeito nenhum tá se você pensar assim ah eu trabalho o dia inteiro você tem que ter você vai sempre ter que contar com a ajuda de alguém sempre seja um profissional que vem que vem trabalhar o seu cachorro todo dia seja uma escola para cães Pense de verdade, tá? Que vai ser um investimento, uma dependência que você vai ter da ajuda de alguém pro resto da vida. E principalmente se a gente estiver fala, falando de filhote, tá? Não é fácil não. A Eliette falou falando na caixa. Tive um pouco de trabalho, mas valeu a pena. Hoje ela tá com três meses e já fica umas 6 horas direto. Aê, Eliette. Sensacional. Eu até conversei com o pessoal lá no curso sobre a na, na história da caixa, né? Ela dorme na caixa de transporte desde o dia um aqui. Eu peguei ela com cinco meses. Ela tá comigo há dois meses e pouquinho. E... Quanto mais cedo você começar, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Tem alguns cachorros que cedem com mais facilidade. Tem alguns cachorros que vocalizam mais, outros menos. Tem alguns cachorros que fazem xixi na caixa de transporte, de transporte com mais frequência. Então, quem tiver na fase de filhote, até é um bom lembrete, tá? Forre a caixa de transporte. Eu ponho sempre um colchonetezinho, uma toalhinha. Eu boto sempre duas coisas. Ou um colchonetezinho, uma toalhinha ou duas toalhinhas. Porque se acontecer do filhote fazer xixi lá dentro, ele vai ficar patinando no xixi e a toalha dá uma absorvida, Tá? Se você tiver nessa fase, se você tiver um filhote assim, segure a onda, cara, vai passar. Mantenha o horário certinho, anote os horários que você colocou, que você tirou da caixa, anote os horários que você tá fazendo os treinos fora. O seu filhote vai superar isso, mas é isso, faz parte, é assim mesmo. Karina falou, meu de desafia, late e avança pra morder o pé, isso dói eu sei, Karina, ó, bunker, tá? Se você fizer isso agora, um bunker bem feito, bem dado, resolve. Ai que horror, não, não é que horror, ninguém quer viver com um cachorro que morre de suas canelas e morre de seu pé o dia inteiro, tá, você elimina isso muito rápido com Bonker. isso é uma toalha de algodão, nada mais do que isso, se você for colocar, jogar no cachorro é só o efeito projeto, é mais efeito surpresa do que qualquer outra coisa, então é super, super, super efetivo, adoro usar o Bonker com filhote, acho que é uma das melhores coisas que tem. A <risos> falou, aí. isso eu agradeço a você, Raquel. Foi a primeira coisa que eu comprei enquanto esperava a filhote chegar. Pois é, caixa de transporte, cara. Caixa de transporte. Se tem um investimento que todos vocês que tem cachorro, principalmente filhote, precisam ter, é a caixa de transporte. É outra vida. Você não precisa reconfigurar sua casa. Você não precisa tirar seus móveis do lugar. Você não precisa colocar cadeira em cima das plantas. É você precisa gerenciar o seu filhote. Isso demanda tempo, mas, cara, o fruto lá na frente vale muito a pena. É... Henrique perguntou, quem na né, meu labrador de três meses morde muito, principalmente comigo, isso vai passar? Não, não vai passar, você tem que corrigir, tá? Você, é, é legal você ter feito essa pergunta porque muita gente pensa assim, ah, essa é uma fase, ele vai passar. A única coisa que vai passar é, o seu filhote vai trocar os dentes, os dentes de leite vão cair e, ele vai, e vão nascer os dentes definitivos, é só isso. Se ele praticou morder esse tempo inteiro, ele não vai parar de morder porque os dentes definitivos nasceram, não vai, tá? Então, o que você precisa é criar uma consequência de valor pela mordida, tá? A intensidade depende do seu cachorro, mas o bonker vai ser absolutamente efetivo pra você. Veja o link que eu mostrei aqui, enrole uma toalhinha de algodão, três elásticozinhos. Quando ele vier te morder, você vai falar, não e pá, joga na cabeça dele, tá? Não vai acontecer nada demais a não ser o seu cachorro entender, opa, ah, tá bom, entendi, não é isso que eu posso fazer, ok. Ah, Raquel, mas ele ficou meio amuado um pouquinho. Tudo bem. Não tem problema. Daqui a pouco ele vai voltar ao normal. Pegue parte da comida do dia e vá fazer um treino logo depois disso, se você quiser. Sem problema, tá? Consequências precisam existir. Se a gente não fizer, a natureza vai fazer, tá? Então faça isso o quanto antes. A Educa Dog falou boa noite, boa noite. Thaís falou é por aí mesmo, Raquel. Passei e passo... Por, e passo por isso ainda com o Haru. Pois é, com certeza. Não é fácil, gente. É, filhote. Eu quero ser bem franca aqui. Até porque a gente tá no final do ano. E às vezes tem muita gente que tem essa ideia de comprar um cachorro. E dar um cachorro de presente. E, e aquele momento emotivo. E traz um cachorro para sua vida agora. Não vão por esse caminho, tá? cara Não vão. A menos que vocês estejam muito afim mesmo. De se dedicar e ter uma vida com cachorro. Não é para todo mundo. É muito mais fácil você... Você adaptar um cachorro adulto na sua casa do que um filhote. Infinitamente mais fácil, tá? Não quer dizer que não vai dar trabalho, vai. Não quer dizer que quer dizer que um filhote, um adulto, não vai precisar de caixa de transporte. Também vai. Mas um cão adulto é muito mais fácil de se ajustar na sua vida. A fase de filhote é que nem uma criança pequena, gente. Dá bastante trabalho mesmo. Só que você tá falando de um mini predadorzinho, tá? Que vai testar todos os seus limites. <risos> Edneide falou, Raquel. Hashtag Raquel, super sincero. Oh, mas tem que ser, né, Edneide? A gente tem que falar a verdade, porque. Eu acho que principalmente quando a gente fala de de abandono de cães, a gente às vezes não imagina que a maioria desses cães que eventualmente param na rua ou são soltados nas estradas, nas rodovias, principalmente agora no final do ano, começaram exatamente assim. Foi tudo muito bonito no início, mas eventualmente as pessoas desistiram, não encontraram alternativas, não se permitiram corrigir, restringir espaço, enfim, todas essas coisas que a gente fala sempre aqui. E eventualmente o cachorro paga o preço... Essas histórias a gente não vê no Facebook, a gente não vê no Instagram, ninguém comenta, ninguém conta, todo mundo fica quietinho e segue a vida, tá? E daqui a pouco você vê mais uma leva de cachorro vindo assim, por aí vai. Eu acho que se tem uma coisa esse ano que me chamou muita, mas muita atenção mesmo, foi a quantidade de pessoas com problemas com filhotes, principalmente pessoas com problemas com filhotes que já tem cães adultos em casa, tá? Isso é super perigoso. Não peguem um filhote achando que... Ele vai ser companhia do seu cão mais velho. Que o seu cão mais velho precisa. Ele não precisa. Não precisa. Principalmente se você tem uma vida corrida. Se você fica bastante tempo fora. Se você tem um cachorro que tá tranquilo em casa. Deixe ele sozinho em casa. É melhor que ele fique tranquilo em casa. Do que você trazer um problema para você. Realisticamente falando. Trazer um filhote é trazer um problema para você. Se você é uma pessoa que gosta de resolver problema. Ótimo. E gosta de pôr a mão na massa. Se dedicar e abrir mão de outras coisas. Maravilha. Se não se prepare pro furacão, que vai vir aí, é, do cavalo, boa noite a todos, é, Karina falou, nossa, se eu bater nele, e, e, e ele avança e late para mim, tipo, desafiando, tentei assustar, mas ele ficou bravo, Karina, não é bater nele, é jogar o bunker, tá, você vai ter que pegar isso aqui, você vai, vai falar não e joga, isso aqui tem que acertar nele, você vai ver o efeito disso, tá, dá uma olhada no link que eu mostrei para vocês aqui, E você vai entender mais ou menos como isso funciona, é extremamente efetivo, tá? (coughs) Suzane falou, isso aí, guarda responsável, nada de cachorro de presente, tem que ser tudo muito bem planejado, com certeza Amanhã a gente vai fazer uma live aqui pra falar sobre isso, posso ser responsável Vai vir uma turma fazer um bate-papo legal comigo aqui, a gente vai falar sobre isso, até porque Eu vi uma postagem recentemente, isso chama muita atenção, né? As pessoas acabam... Não sabendo como educar o cachorro como adaptar o cachorro eu Acho que a gente tem uma expectativa muito alta em relação aos cães Essa que é a verdade Infelizmente foi pintado um, Foi pintado um quadro Romântico demais sobre o que é um cachorro A gente tem milhões de propagandas O cachorro é maravilhoso, é amor incondicional É isso e é aquilo E eu acho que considerando o estado emocional das pessoas hoje em dia, as pessoas estão tão carentes de, de afetividade, estão tão carentes de relações mais íntimas, mais profundas, que o cachorro acaba sendo essa alternativa para muita gente. Mas não é mostrado claramente para as pessoas o quanto isso dá trabalho. Esse cachorro maravilhoso que fica deitado no seu pé enquanto você assiste televisão, ele não chega pronto, tá? você precisa fazer muita coisa para você chegar até lá, Cachorro, cachorro traz responsabilidade, você tem um roteiro, quando a gente fala de rotina estruturada, a gente falou bastante sobre isso no curso também, é uma lista de coisas que você tem que cumprir todos os dias, principalmente quando você usa a caixa de transporte, quando você faz exercícios de controle de impulso, quando você pensa no desenho que você quer, e coisas que você tem que praticar todo dia com o seu cachorro, é quase que um trabalho, então você tem a sua vida normal, um trabalho normal e essas práticas diárias, é como você mudar a sua vida... E você se reorganizar para ter uma vida diferente com obrigações novas. Então é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Complexo no sentido de dedicação. Você não basta só se achar cachorro bonitinho. Você tem que estar disposto a fazer o que o o cachorro realmente precisa. Caminhar todos os dias, exercitar o cachorro, trabalhar o cachorro em situações de estresse diferentes. A gente lida toda hora com situações de cães que não tem experiências novas constantes ou não são expostos a cenários de estresse porque as pessoas não sabem como fazer isso e o cachorro não sabe lidar com isso então tem cães extremamente ansiosos tem cães que vocalizam por qualquer situação tem cães que tem muita dificuldade de relaxar isso é uma falha nossa no manejo com esses cachorros, é, uma, é a forma como a gente, é, é onde a gente deixa de existir, deixa de mostrar, de fazer o nosso papel, que é mostrar pro cachorro como você vai fazer numa situação como essa, como é que você vai lidar quando, o meu caso agora, quando o apartamento do lado tá em obra, como é que você vai lidar com esse barulho o dia inteiro, como é que você vai relaxar considerando que existe esse elemento de estresse, ou se você mora num bairro mais movimentado e você sai com o cachorro e tem milhares de cachorros lati, la, cachorro latindo atrás dos portões. Você não pode mudar todo mundo. Ou você não pode bater na casa de todo mundo e pedir para as pessoas educarem os cachorros delas. Você tem que resolver o problema do seu cachorro. Então é muito, muito, muito importante mesmo a gente pensar de forma muito racional na decisão do cachorro. Seja um filhote ou seja um cão adulto. Mas eu acho que na esfera do filhote, como eles são bonitinhos, pequenininhos, fofinhos... A gente sempre acha que vai dar tudo certo, que é fácil e não é, tá? Exigir muito da gente. Então pensem direito sobre isso, tá gente? De verdade. Marcelo falou graças a Raquel e muito esforço da minha paçoquinha, e muito esforço minha paçoquinha tá evoluindo para ser um cão mais equilibrado mas todo dia é um novo dia de trabalho, ô Marcelo, querido que bom, é isso mesmo, eu sei gente, eu também tô aqui, minha vida mudou bastante depois que a Emma veio, era super tranquilo aqui só com a Kika e a Lúcia a Emma com certeza é uma cachorra que demanda mais de mim, mas eu faço a minha parte todo dia, fui eu que escolhi isso eu escolhi trazer ela para cá Não é responsabilidade das minhas duas cachorras mais velhas. É responsabilidade minha. E eu tenho que ajustar minha rotina para que dê tudo certo para ela. Eu tenho que mostrar para ela a diferença do certo e errado. Ela vai nos cursos comigo. Ela faz bastante coisa comigo. Mas ela tem que saber o que fazer a todo momento. E a fase dela é a fase de maior desafio. Eu eu brinquei e fiz um vídeo aqui falando os seis meses e o fim da lua de mel. Porque é verdade... Quem veio no curso de outubro e viu ela agora em dezembro, viu o cachorro diferente, ela desafia mais, ela tá adolescente, ela testa mais você, ela já quer fazer as coisas do jeito dela. Então, é onde você tem que realmente reforçar tudo que você mostra, tudo que você pede pra ela e deixar claro, isso pode, isso não pode, apresentar consequência mesmo. Porque eu quero que ela faça parte da minha vida, mas ela tem que aprender. Então, situações de estresse, situações novas, tudo isso faz parte, tá? Mas... Que bom, Marcelo. é isso mesmo, jogue duro. Edneide falou: essas verdades, é isso aí. A gente tem que falar, né? A gente tem que jogar duro. Elisa falou: temos um pitbull de sete meses, como fazer pra ele parar de pular nos outros e na gente? Você tem que apresentar uma consequência de valor, Elisa. O que é uma consequência de valor? Uma correção. Eu não sei o que é que você tem de planejamento diário pra esse cachorro, eu não sei o que você faz todos os dias com ele, mas eu imagino que. Esses pulos, sejam quando as pessoas entram e saem, ou quando as pessoas se movimentam. O que, que isso significa? São momentos de agitação, de movimento ou de excitação. O cachorro entende que ele tem que participar de tudo isso ele não tem. Então, sim, você pode corrigir com bunker, você pode corrigir com a cola eletrônica, se você investir nesse equipamento, você pode corrigir com a guia, mas melhor do que isso é, ensine pro seu cachorro uma alternativa, mostre para ele o que ele tem que fazer quando as pessoas se movimentam, quando as pessoas entram e saem da casa, é o famoso exercício do place que a gente fala bastante aqui, põe a guia no seu cachorro, ensine o seu cachorro a ficar parado, a deitar numa superfície na sua casa, e só observar, cara, esse exercício faz tanta diferença, a gente teve uma Um apetbull que veio no curso agora, você vê a ansiedade dela, o desespero dela numa situação de estresse nova. E o primeiro dia, a galera acompanha o primeiro dia, assim, as primeiras quatro horas, assim, você vê a ansiedade, a incerteza, pra cães, assim, é muito difícil. Se você não pratica isso todo dia, você tá exigindo uma coisa do do seu cachorro, que você tá exigindo uma resposta de uma orientação quando durante o dia inteiro ele não recebe orientação nenhuma. Como eu deixar você fazer o que você quiser, mas de repente eu falo assim, ah não, isso você não pode fazer. Mas como assim? Você não... Que hora você vai me dizer o que eu tenho que fazer? Ou você vai me dar liberdade para fazer o que eu quiser e de vez em quando você só vai lá me dar um peteleco porque eu tô fazendo alguma coisa errada? Então, eu acho importante, quando a gente fala de, de uma vida equilibrada com os cachorros, é você colocar as cartas na mesa dos dois lados. Com uma rotina estruturada, ela previne problemas. É quando o seu cachorro está na caixa de transporte, quando você não pode supervisionar. Quando ele acorda de manhã, e imediatamente você vai tirar ele, você espera ele relaxar, põe a guia e leva ele pro banheiro. Versus abrir a porta, deixar ele sair correndo. Ou quando vai vir uma visita na sua casa ou tá todo mundo em casa sentado, comendo e conversando, em vez de deixar o cachorro e correr pela casa, põe a guia, põe ele no place. Ah, vou receber visita? Beleza. Se o seu place não tá sólido, põe o cachorro na caixa de transporte. E começa a treinar o protocolo de receber visita. Se você não tem nada na mão para corrigir, pega isso aqui. Todo mundo tem uma toalha de algodão em casa. Três, três elásticos ao redor. Põe o seu cachorro na guia. Ele não precisa ficar solto em casa. Ele está na guia, deitado do seu lado. É isso que o cachorro precisa praticar, tá, Elisa? Mas se você quiser, me dê um pouco mais de contexto da situação. Que aí eu tento te ajudar. Mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Thaís falou, Haru começou a melhorar quando quando investi nele. Tem que fazer o place, tem que ter caixa de transporte. Errei muito com Haru. Fiz tudo aquilo que você disse anteriormente. Mas, Thaís, é bom a gente relembrar dos nossos erros, né? Muita gente faz muita coisa errada. E eu também já fiz muita coisa errada. Então, os erros servem pra gente ser relembrado o tempo inteiro de por que, que agora a gente faz diferente. E é bom, porque a gente erra, a gente aprende, e uma vez que a gente aprende, a gente vê os resultados. Você começa a enxergar quando o cachorro começa a melhorar de verdade. E quem sabe amanhã você pode ajudar outras pessoas, né? Eu acho que a ideia é a gente propagar mais informação de valor. Todo mundo, as pessoas estão com a cabeça muito... É, as pessoas mergulharam realmente nesse universo romântico, achando que tudo é muito fácil, e não é. Não é mesmo, tá? Muitos cachorros são doados por coisas muito simples. Por pular nas pessoas, é, por arranhar a porta, por vocalizar o dia inteiro, por latir na varanda, por latir pros vizinhos. Então, todas essas coisas são preveníveis se a gente aplica uma rotina bem estruturada. Que são, nada mais são do que um dia planejado pro seu cachorro. Eu vou, eu vou, você vai planejar o dia das 7 da manhã até as 10 horas da noite. É isso. Todo momento você sabe o que o seu cachorro tá fazendo. E vários desses momentos o cachorro não vai fazer nada... Quando ele não estiver sendo supervisionado, ele está na caixa de transporte. Quando ele estiver em casa, num num momento de mais sossego, ele está no place. Não não é tão complicado assim, mas exige a participação da gente. A gente tem que pôr a mão na massa porque cachorro aprende com repetição. Ele aprende fazendo todos os dias e ele aprende quando você mantém o universo dele preto e branco. Sem muitas variáveis, pelo menos durante um período longo, para depois você começar a dar liberdade. Eu acho que a gente erra às vezes porque a gente começa a vida com cachorro... No caminho inverso. A gente começa a vida com o cachorro dando toda a liberdade. Os problemas vão surgindo, surgindo, surgindo. Quando eles se tornam insuportáveis. A gente volta e quer aplicar todas as regras. E, e tudo bem, vai funcionar. Mas olha quanto tempo você perdeu. Não é muito melhor você começar do zero? Uhum. né Edneide falou. Raquel fala o que realmente acontece na real. Ou seja, não existe conto de fadas. Por isso que existem tantos cães abandonados. Porque em algum momento alguém se frustrou e desistiu dele. Fato. Com certeza, Edneide. Eu já... Conversei bastante com com pessoas que resgatam cachorros, com ONGs, com pessoas normais, como eu e você, que às vezes a pessoa pega um cachorro hoje, depois pega um amanhã, tenta doar, e a gente vê o que que faz dar errado. A gente vê como o lado emocional pesa muito nessa equação, como as pessoas têm uma expectativa muito grande em relação ao cachorro... Mas existe a questão da impulsividade Do momento, né? Às vezes naquele momento o cachorro é uma coisa interessante Naquele momento de carência você quer Naquele momento aquilo tudo foi muito agradável Mas você tem que planejar o cachorro Vive 15 anos às vezes Começa a sua vida daqui a 15 anos Será que o cachorro se encaixa? Tem gente que muda a vida inteira em dois anos Às vezes você pega um cachorro nesse momento Aí daqui a seis meses você conhece alguém Casa, tem filho, muda de cidade, muda de trabalho Todo aquele interesse Toda aquela paixão que você tinha pelo cachorro ou aquela inclinação para ter uma vida com cachorro pode não existir daqui a dois anos. Isso se nada de tão grave assim acontecer, mas mesmo para cachorros bonzinhos isso acontece, tá? Mas às vezes a pessoa tem só esse momento de empolgação no início e é muito rápido a gente ver problema com o filhote. Quando a gente deixa a coisa rolar do jeito deles, cara, é muito rápido. É muito rápido essa chave virar. De toda aquela empolgação que você tem com o filhote, isso tudo virar frustração em uma, duas semanas. Quando você começa a não dormir à noite, quando as suas coisas estão destruídas, quando cada vez que você volta para casa e seu cachorro está solto, você tem uma surpresa e por aí vai, tá? Mas é mais ou menos assim. Fernanda falou... Cadê Fernanda? Fernanda falou, graças aos maravilhosos conselhos da Raquel. Hoje a Nina com um ano e três meses e Meg com 12 anos convivem e se respeitam juntas só com minha supervisão. Raquel foi fundamental. Ô oh, Fernanda, que maravilha, que bom. Você foi fundamental, porque você fez. Eu posso falar aqui todos os dias, mas o responsável pela execução é você. Então você tá de parabéns. É isso aí, Fernanda. Jogue duro. Shirley falou, boa noite. Boa noite, Shirley. <coughs> Samara falou, o melhor investimento da Black Friday foi a caixa de transporte, Raquel, Thiago e Renatinha vocês nos incentivaram tanto que não resistimos cara, é isso mesmo, a gente falou bastante porque tava numa promoção legal e eu até comentei com o pessoal agora no curso esse final de semana, sempre fiquem de olho no site da Cobase, que é o único lugar que vende a caixa de transporte, que eu gosto da Vary Cannon. e vira e mexe tem umas promoções tá, fiquem de olho, porque cara, caixa de transporte é vida, muda de verdade a dinâmica que você tem com o seu cachorro você tem uma vida bem mais segura nossa, tudo fica muito mais fácil Gerson falou, tem um husky que tem um ano, tive que pôr na escolinha. Muito agitada, agora melhorou bastante, tá socializando. Isso é bom, Gerson? Depende do lugar que que ela tá, tá? Husky siberianos são cães de trabalho. Quando eu falo de cães de trabalho, que são cães geneticamente predispostos a trabalhar, trabalhar, ou ter uma atividade direcionada por períodos longos, tá? Claro que é ótimo ele estar num lugar onde... Ele tem supervisão, mas ele teria que estar no lugar que tem supervisão e direção, tá? Eu não aconselho um lugar que é voltado só para recreação. Eu não sei em que região você está, mas preste atenção de como é a dinâmica do lugar onde o cachorro está, tá? Infelizmente, tem muitos lugares que focam só no lado recreativo, e infelizmente são lugares que não estão tão atentos a possíveis questões de segurança. Por que, por que eu tô falando isso que é importante você lembrar? Se você tem um cachorro que tem muita energia ou tem muita disposição para atividades e, você, e é difícil manter esse cachorro em casa ao longo do dia, e você manda para um lugar onde o foco é a recreação, recriação, agitação e excitação, esse, esse cachorro que já era agitado vai voltar para casa agora, mas ele vai ele vai estar cansado durante alguns minutos, algumas horas, assim que ele chegar. Só que no dia seguinte ele vai querer a mesma coisa e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. É a mesma coisa de você criar um atleta. Seu cachorro caminha uma hora, você acha que é pouco. Aí você começa a caminhar duas, três, quatro. Daqui a pouco você tem metade do dia dedicada a esse tipo de atividade o seu cachorro porque você condicionou o organismo dele a tolerar a atividade física de maior impacto. Então, por que, que é importante falar isso? Você tem que pensar que tipo de vida você quer ter com seu cachorro. Senão você vai passar o resto da vida dependendo de outras pessoas. E que eventualmente isso passa a não ser o suficiente. Claro que atividade física é absolutamente importante, principalmente para quem tem husky siberiano. Mas você tá com um cachorro no, que tá num outro polo aqui. Esses cachorros florescem em ambientes muito frios. A gente vive no Brasil, que é um país tropical, é muito calor pra eles, tá? O que, esse cachorro, que você precisa masterizar com esse cachorro é a habilidade desse cachorro ter uma vida doméstica tranquila com você. Então, o meu problema com as escolas e as creches que só focam em recreação é, no final, elas não estão te ajudando elas só estão colocando, empurrando esse problema para debaixo do tapete, além de criar um risco grande, que dentro de interação de grupos de cães com muita excitação o risco de acidentes é enorme, tá especialmente quando a gente fala de husks siberianos tá, e que são cachorros mais com personalidade mais forte que se tiver que morder eles vão morder também, e podem ser mordidos também, enfim, eu acho que a dinâmica pense direitinho, vá, visite veja como é, me diga depois se você quiser como é a dinâmica lá, tá e se não, procure um lugar que seja um pouco mais, com a rotina um pouco mais equilibrada. A rotina de um cachorro não tem que envolver atividade física o dia inteiro. Até porque se fosse assim, você não tem como viver com um cachorro desse na sua casa, tá? O cachorro tem que passar uma parte do dia relaxando, sossegando, masterizando o conceito de existir Pensem sempre o que é a vida doméstica da gente. A gente trabalha, a gente volta pra casa. Quando a gente volta pra casa, o, o ritmo é mais lento em, em casa, caminhar com o cachorro faz parte do dia a dia, faz, mas o resto das coisas que a gente faz em casa, a maioria das coisas que a gente faz dentro de casa, requer uma coisa do cachorro, o cachorro saiba observar, sossegar e não intervir, não interromper e não atrapalhar ninguém, por isso que a gente bate tanto no martelo do exercício do place todo dia, tá, então veja direitinho qual é a dinâmica que o seu cachorro tem lá, socialização não é recreação, socialização não é interação, tá, socialização começa com a habilidade do cachorro respeitar outros cães estar no ambiente com outros cães sabendo respeitar os outros não invadindo o espaço de ninguém não enchendo o saco de ninguém não mordendo as canelas de ninguém, tá? então pensem direitinho sobre isso pensem direitinho sobre isso se você quiser me dar mais detalhes sobre isso a gente discute um pouquinho mais sobre o seu caso, tá? é... Gabriel Gerson, Gerson, quem mais eu tinha visto aqui? nossa, eu me perdi, cadê os comentários? Um, nossa, gente, peraí, que eu vou achar Isso, é, Carlos Eduardo tinha colado Boa noite, boa noite, Carlos, querido Edneide falou, tem uma amiga que criou Uma ONG e tá brigando 37 cães Entre adultos e filhotes, tem Um mais velho que fica isolado em outra parte da casa Porque ele tava mordendo e atacando os outros Como ajudá-la, Edneide? Ai, gente, a primeira coisa que você pode fazer Pra ajudar ela é mandar ela parar, tá? Ela não pode pegar mais cachorro nenhum 37 cachorros é surreal Manter 37 cachorros no espaço É uma coisa que ela nunca deveria ter chegado lá. É uma responsabilidade absurda. E o que ela precisa fazer é achar famílias pra esses cachorros. Ela não pode pode resgatar mais cachorro nenhum. Enquanto ela não doar esses 37 que ela tem. Existe uma grande chance dela não doar muitos desses cães. Então ela assumiu uma responsabilidade que pode ser que ela tenha que ficar com boa parte desses cães pro resto da vida dela. O que você pode fazer pra ajudar ela de verdade é converse com ela. e e, Esqueça os cachorros, converse com ela no lado pessoal explique para ela que se ela não parar agora, ela pode, ela pode acabar com a vida dela, financeiramente falando, tá? ONG depende de doação. As pessoas, você não pode e você não pode ir pegando todos os cachorros da rua e esperar que todo o resto do mundo apoie você financeiramente com isso. É uma opção sua. Você tem que partir do princípio que quando você resgata um cachorro de rua, você tem que partir do princípio que pode ser que ninguém te ajude. Ou seja, você tem que poder arcar com aquele cachorro todas as despesas que ele vai ter ao longo da vida do seu bolso. Você pode fazer isso. Eu não conheço muita gente que pode bancar 37 cachorros. Então, se você tem um papo... O que você pode fazer para ajudar ela é conversar com ela... E mostrar que ela já há bastante tempo já passou do limite. O que ela precisa fazer agora é encontrar famílias para esses 37 cachorros, que não é uma tarefa fácil, não é mesmo, tá? Ela tem que tentar de repente conversar com clínicas veterinárias, tentar fazer parceria, mas esse número tem que reduzir. Essa é a única forma de você poder ajudar ela agora, tá? Rubia, Rubia falou, Raquel, eu tô com um filhote em casa, tô com medo de colocar com a filha. Com a, fi, com a filha, que é outro cachorro. E ela mordei e matar minha filhote. O que eu faço? A minha filha não passei na rua, pois tem medo. Rúbia, é, se você voltar pro início dessa live, você vai ver o seguinte. Você vai ter que criar uma rotina pra, essa, pra esse cachorro novo, diferente. E outra, você tem que reformular a rotina da sua cachorra. Por que, que você pegou esse filhote, se você já tem uma cachorra com é medrosa? Uma cachorra medrosa que não sai na rua porque tem medo. Você não precisa viver, o cachorro não precisa viver assim. Vários cachorros passam pela fase do medo, principalmente quando eles são jovens... Ou nunca tiveram experiência de caminhada na rua... E a primeira vez que você faz esse exercício é um estresse, o cachorro não quer ir... Se você você dá pra trás, ele não vai andar nunca... Então, você tem que trabalhar com a cachorra que você tem... Se você não sabe como fazer esse processo, chame ajuda presencial pra te ajudar... Mas você assumiu agora um compromisso com o segundo cachorro... Você vai querer passar uma vida inteira tendo dois cachorros em ambientes separados... E assim, eu eu sou a primeira pessoa a falar de advogar pelos cachorros. Mas todas as caixas de transporte estão no mesmo ambiente. Eventualmente os cachorros vão estar no mesmo ambiente. A pergunta é o que é que você... Você tem que ter a habilidade de treinar esses cachorros para que eles se respeitem. E um cachorro medroso nesse mix não é legal, tá? Não é legal mesmo. Então, tem que avaliar qual é a sua relação com essa cachorra. Por que você permitiu que esse medo fosse um bloqueio suficiente para você não tentar mais. O que acontece na, na, na dinâmica dela. Porque um cachorro que não sai na rua... É um cachorro que tem uma vida muito restrita. Ela faz o que? Ela fica o dia inteiro em casa com você? Então, já é um fator determinante, já é complicado. Eu só espero que você não, que você não deixe isso passar durante muito tempo. Agora, nesse momento, caixa de transporte, faça um rodízio, uma caixa de transporte para cada um. Quando um tiver dentro, tu tá fora e chame ajuda presencial. Você tem que reformular seu planejamento diário com esses cachorros, tá, Rubia? Se você continuar assim, você vai ter um problema bem sério mais para frente. Então, tente resolver isso o mais rápido possível. Thaís falou exato, e raro exige muito, só agora de fato eu melhorei como dona, hoje faço um programa com ele, acorda, play coleira, passeio, comida, play tira coleira, descanso, brincadeira, play coleira, passeio, play tira coleira, comida, a... é isso, exatamente isso, Thaís, é isso aí mesmo, pra você que é uma pessoa que trabalha fora, é isso, cara, você tem um exemplo legal que a Taís acabou de falar, então pra você, Ruber, que tinha me feito essa pergunta antes, por que, que não é uma resposta tão simples e objetiva? Claro que você tem que ter medo de uma situação como essa, mas você não pode parar no medo. Você tem que tomar uma atitude. Ter medo por si só, beleza, eu tenho medo, o que, que eu vou fazer para me livrar desse medo? O que, que eu vou fazer para superar essa situação? Isso é o mais importante, tá? Tá aí, você tá de parabéns, é isso mesmo. Você acabou de escrever aqui um planejamento muito legal de uma vida de uma pessoa que tem cachorro e trabalho. É exatamente isso que a gente faz aqui também. Suzane falou isso aí, proteção é diferente de acumulação, com certeza, tá? Existe às vezes o impulso, eu conheci algumas pessoas que passaram por isso, começaram com com essa ideia de eu vou vou resgatar um cachorro pra doar, depois um segundo, terceiro, quarto. Quando você chega no número 37, você tem 37 cachorros sob sua custódia, tem alguma coisa muito errada com você. Você não tá mais pensando nesses cachorros. Porque eu tenho certeza que esses cachorros agora estão vivendo uma vida muito complicada. Tenho certeza que você não consegue caminhar todos os dias com 37 cachorros. Eu tenho certeza que você não consegue prover para eles a melhor alimentação. Porque com 37 tudo é muito caro. Coisas vão faltar. Problemas não vão ser vistos. Você tem um grupo muito grande para poder observar o que tá acontecendo com cada um. Enfim. É isso aí, Suzane. Com certeza. Edneide falou, isso é fato. Ela tá passando por uma situação muito tensa. Com certeza. Você quer ajudar, converse com ela. Converse com ela, peça pra ela conversar com outras pessoas que possam ajudar ela a fazer uma campanha de doação pra esses cachorros. Não deixe ela pegar mais... Não deixe não, que não é você que pode fazer isso, mas... Mostre pra ela que o que ela tá fazendo não é pelos cachorros, tá? E o que tá acontecendo com ela é um problema pessoal. Mais do que que gostar de cachorro, o que tá acontecendo com ela é uma coisa muito pessoal, muito profunda, que ela só tá traduzindo isso em em recolher cachorro que ela encontra. Isso não faz bem pra ela e não faz bem pra nenhum cachorro, tá? Eu vou eu vou responder a última pergunta que também veio do, do também veio no aqui do no Instagram para mim. Vocês verem são é uma situação similar. A gente acabou falando bastante sobre isso, mas vocês vão ver que é uma coisa que se repete, por isso que eu me me, me preocupo bastante. Eu vou responder da Lid também e por isso que eu acho que é tão importante a gente sempre trazer esse assunto né, pra, pra essa discussão a Lady falou, ah, Raquel, tudo bem, preciso muito da sua ajuda novamente peguei uma cachorra fêmea, shih tzu, filhote porém um em York com um ano hoje apresentei os dois, porém mantive em ambientes separados como, como ele sempre foi sozinho você acha que ele pode ter uma amizade com ela peguei porque eu quero que ele tenha convívio com outro cachorro e que um possa fazer companhia pro outro como faço isso da melhor forma possível sem traumatizar nenhum Lidy, querida, tá vendo, gente? Então, assim, primeiro, talvez a opção, vou falar uma coisa bem séria, a opção de pegar um filhote porque você queria que o seu York convivesse com outros cachorros não é uma boa opção, tá? Você não precisa trazer permanentemente um cachorro novo pra sua casa pra que o cachorro que você já tem tenha uma experiência social com outros cães. Você não precisa disso, tá? Segundo, amizade entre dois cachorros, o que a gente configura como amizade entre dois cachorros é muito relativo. Depende muito da forma como você vê. E em grupos de cães, mesmo cães que vivem na mesma casa, muitas vezes você vai ver dois cães de perfis totalmente diferentes, que não tem nada em comum. Eu vivi isso na minha casa aqui ao longo dos anos. Eu já tive grupos de cães e você vê os cães que realmente tem uma, uma sintonia entre as duas, que os cachorros se gostam, tem um convívio melhor. E tem cães que simplesmente se toleram. Que não, os cachorros são totalmente diferentes, é, tem ritmos diferentes, eles gostam de coisas diferentes e o cachorro não não tem nada a ver um com o outro, então num ambiente como num dia inteiro, se você deixasse os dois ali cada um ia pra um lugar, separado então o propósito de você trazer um segundo cachorro pra isso é inválido já desde cara, tá? O segundo cachorro, o terceiro, o quarto e o quinto sempre vão ser sua responsabilidade eu acho que você vai passar por tudo que a gente conversou aqui no começo da live gerenciamento de espaço, caixa de transporte, trabalhar esse filhote de xixi desde o começo e revise a sua rotina com seu York, que agora você tem dois cachorros, tá? Não tenha a expectativa que esses dois cachorros vão ser amigos, tá? Eu deixo isso muito claro, porque a gente sempre acha que a escolha é nossa. Aí ah, eu peguei esse cachorro, eles vão ser amigos. Você pode ter uma surpresa que o cachorro que você tem na sua casa deteste esse cachorro. Isso pode se materializar com ele saindo do ambiente onde o cachorro não tá, com ele pedindo, reservando mais pelo espaço dele, não querendo interação, ou eventualmente até tá indo para cima. Isso pode acontecer dos dois lados, tá? Então, dois cachorros na mesma casa tá longe de representar dois cachorros são amigos ou eles têm convivência social. O certo teria sido sim. Se você quisesse que o seu York tivesse uma introdução legal na esfera social, seria você levar ele para um espaço ou contratar um profissional que te mostrasse como fazer isso. O segundo, o terceiro o cachorro. Seu cachorro pode ser sociável e viver sozinho na sua casa. Socialização. O cachorro que sabe, sabe estar bem no ambiente com outros cachorros não precisa viver com outro dentro de casa. É simplesmente a, a resposta que ele vai ter em ambientes sociais. É isso. Segundo cachorro, para você, objetivamente falando, só vai te trazer mais despesa, mais trabalho e mais responsabilidade. Se é isso que você quer, ótimo. Mas não jogue essa responsabilidade no seu York, não foi ele que escolheu, tá? O que você vai ter que fazer agora é o que a gente conversou desde o início. Caixa de transporte, um para cada um, e uma rotina bem planejada, como a Thaís falou. Acorda, guia... Banheiro, comida, treino, caminhada, place e assim vai, tá? Coisas diferentes, expor os cachorros a cenários diferentes, se prepare para essa batalha com filhote de Shih Tzu. Você vai ter que passar aí uns bons meses trabalhando na fundação de comportamento que você quer. Mas esqueçam esse conceito, tá? Eu tenho um cachorro, vou trazer o outro pra ele ter companhia. Esqueçam. Vários cachorros adoram ficar o dia sozinho. Pra ele é a melhor coisa do mundo. A última coisa que o cachorro quer é que você traga um segundo cachorro pra encher o saco dele. Tem gente que às vezes o time tá ganhando, a pessoa tem um cachorro tranquilo, já adaptado na rotina dela. Às vezes o cachorro passa boa parte do dia em casa sozinho, não dá problema nenhum. Por alguma razão a gente acha que tem que trazer o segundo cachorro. Então... Eu sempre falo, isso é uma escolha para quem está disposto a pegar toda essa tranquilidade, guardar na gaveta e passar os próximos seis meses trabalhando para criar um filhote decente, que vai exigir mais, mais energia, mais tempo, mais planejamento e assim vai, tá? Então pense direitinho sobre isso, tá, Lidy? Você, eu não sei como você fez essa apresentação, se foi tipo um do lado do portão, do outro e assim vai, tá? Não se preocupe na proximidade. O seu York já sabe que existe um cachorro novo dentro da sua casa o cachorro tem uma habilidade olfativa muito grande Então às vezes a gente imagina que a apresentação dos cachorros tem que literalmente fazer assim Se você mora num apartamento Você traz um segundo cachorro Por menor ou maior que seja o seu apartamento Seu segundo cachorro sabe que existe um outro animal ali Essa habilidade esses, eles têm, tá? O que você precisa é advogar pelo seu York E deixar claro que não é responsabilidade dele Criar esse novo filhote que você acabou de trazer Essa responsabilidade é sua é você que vai dedicar tempo pra trabalhar com esse filhotinho de cheetos, tá? Então, jogue duro. Se você quiser. É, não é questão de traumatizar, tá? Eu não usa esse termo, não. É a questão de você saber fazer a sua parte. Se você quisesse usar o termo traumatizar, você só vai traumatizar os dois se você colocar os dois e sair da situação. E o que, que eu quero dizer com isso? Isso não quer dizer que você vai fisicamente sair da situação. É você colocar os dois no meio ambiente e esperar, deixar rolar. E não é assim que funciona, tá? Então, existe o elemento de estresse. O elemento de estresse já existe. Você já trouxe o um cachorro novo pro ambiente, pro seu York. E o seu Shih tá tá vivendo um momento de estresse também? Tá, porque ele tá num lugar novo que ele não conhece. A gente tem que lidar com isso. É você a responsável por guiar eles dois ao longo desse processo. É treino diário. Estabelecer uma nova rotina que caiba caiba pra esses dois cachorros, tá? (coughs) Mas é isso, gente. Eu não vou me alongar mais muito, não. Hoje tá um pouco tarde já. Eu quis voltar aqui pra gente bater um papo legal, considerando que essas perguntas sempre surgem. Como esse último curso foi focado justamente nisso, na solução de problemas... Mais do que tudo que a gente vê lá na frente, tudo começa aí na adaptação de um novo filhote em casa. Tudo começa na adaptação de um novo cachorro em casa. Então, quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, quanto mais a gente deixar clara a realidade, mais fácil vai ser para todos vocês entenderem o tamanho da responsabilidade que é. É muito bacana para quem gosta. Se você gosta e quer dividir seu tempo e quer trabalhar bastante com seu cachorro, maravilha, você vai ter um excelente companheiro. Mas sem essa disposição, sem esse investimento de tempo, de energia, de dinheiro, de tudo que envolve esse processo, fica muito difícil, tá? Mas não espere o problema crescer. Trabalhe agora. Se você viu qualquer coisa que não tá legal, já reestruture sua rotina nesse nesse primeiro momento. E se você não sabe por onde começar, chame ajuda profissional, tá bom? Mas é isso, pessoal. Não vou me alongar muito. Essa semana, amanhã, como eu falei, a gente vai fazer mais uma live com um pessoal bacana aqui. E a gente vai conversar bastante sobre essa coisa de de proteção. Ou de proteção, não. de posse responsável, tá? Vai ser um bate-papo bem legal. Então é isso, gente. Beijo enorme, uma excelente noite para vocês e a gente se vê em breve no próximo vídeo.